0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem Stargast. Ihr kennt ihn sicher alle von der Höhle der Löwen. Er ist Deutschlands bekanntester Gründer und Startup-Investor und er hat ein sehr tolles Buch geschrieben, letztes Jahr schon 10xDNA. Herzlich willkommen wieder zu Gast bei der Mission Money, Frank Thelen.
1: Vielen Dank, dass ich wieder bei dir
0: sein darf. Ja, macht aber großen Spaß mit dir. Heute wollen wir mal äh, über dein Buch natürlich sprechen. Das haben wir letztes Jahr im Juni schon gemacht. Heute wollen wir uns mal die Branchen mal detailliert vornehmen. Jetzt würde mich vorab eine aktuelle Frage interessieren. Momentan geht es ja drunter und drüber an der Börse. Du bist ja auch sehr börsenaffin. Äh, Thema GameStop und Wall Street Bets. Da werden momentan alle Aktien hochgejubelt. Ähm, du bist ja optimistisch, vor allem was die Zukunft betrifft. Ähm, macht dir das trotzdem so ein bisschen Sorge, was da momentan passiert und äh, teilst du auch ein bisschen die Angst, dass das alles ein bisschen an das Jahr 2000 erinnert?
1: Oh, 2000 nicht. Ähm, ach, komplexe Lage. Also erstmal, glaube ich, wird es immer schwieriger, die echten Gewinner von den Hochgeschossenen zu unterscheiden. Also zum Beispiel, wenn du so ein so Nikola dir anguckst, wo ich es auch sehr früh gesagt habe, die sind jetzt aber witzigerweise auch sehr stark wieder gestiegen, ähm, da fehlt die Substanz. Die haben keine Technologie, die haben keine Produktion. Schaust du dir einen Tesla an, was ja auch oft gesagt wird, dass es Hype, ähm, dann ist da so viel Substanz und die fangen gerade erst an im Wachstum, dass ich glaube, ähm, dass die Aktie sogar noch unterbewertet ist. Ähm, aber natürlich zwischendurch kann sie, kann sie auch mal tief fallen. Ich glaube, was, was, was sich verändert ist also, es gibt nicht eine generelle Blase, sondern es gibt Teilblasen. Und das Schwierige ist jetzt zu sehen, wer, wer hat eigentlich diese Substanz. GameStop ist super spannend, weil was ist passiert? Die Leute wollen sich eben nicht mehr von der Wall Street und den elitären Kreisen alles definieren lassen und irgendeiner hat auf Reddit gesagt, äh, wir, 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 das wird geschortet, das geht nicht und äh, jetzt steht quasi das Volk auf und, und geht dagegen an, äh, dass die Aktie das nicht wert ist, weiß glaube ich hoffentlich jeder. Aber es ist, glaube ich, mehr einfach so eine Demonstration. Wir sind das Volk und wir wollen, wir wollen kein zentrales, böses Wall-Street-Finanzsystem. Aber einfach spannend für mich natürlich, ich glaube für dich auch, diesen Krimi zu beobachten, zu lernen und was sich da gerade alles bewegt.
0: Was auch ein Krimi war in den letzten Wochen, Thema 3D-Druck. Da hast du ja sehr geschwärmt, schon länger, auch in deinem Buch natürlich, auch in unserem Interview hast davon gesprochen, das ist eigentlich die größte Revolution der Menschheitsgeschichte vielleicht. Und ähm, da gab es ja vor sechs, sieben, acht Jahren mal einen richtigen Hype, 2030, 2014, äh, 2013, 2014, dann ist es richtig abgestürzt und jetzt in den letzten Monaten gelaufen, wie blöd. Ich habe zum Beispiel auch 3D Systems im Depot, erst seit Dezember, aber hat sich jetzt schon äh, vervierfacht fast. Also ist kompletter Wahnsinn. Ähm, geht dir das jetzt auch fast ein bisschen zu schnell oder sagst du, nee, das ist jetzt auch erst der Anfang. Also Vervierfachung ist jetzt zwar ganz nett, aber da geht noch viel, viel mehr.
1: Kann ich nicht sagen. Also Was ich sagen kann, ist, dass der der 3D-Druck ähm, genau das, der wird zwei Dinge machen. er wird erstmal komplett neue Produkte ermöglichen, die wir heute gar nicht haben. Also Raketenantriebe, Wärmetauscher, Stühle werden völlig anders aussehen. Und auf der anderen Seite haben wir Firmen, die werden die industrielle Fertigung, wie wir sie heute haben, wird abgelöst durch 3D-Druck, weil er genauso schnell, günstig und so gut werden wird. Das sind die zwei Megatrends für mich da. Und jetzt wieder dazu, ich kann dir zu dieser Aktie gar nicht sagen, weil das, was ich gelernt habe, ist, du musst die Unternehmen und die Märkte wirklich verstehen. Was leider ein Problem ist, weil das kann der normale Mensch ja gar nicht mehr leisten. Also wie sollst du dich jetzt tiefgehend daran einarbeiten? Deswegen, das ist schon mal was ich in den letzten zwei, drei Jahren nochmal gelernt habe. Du musst wirklich die Zeit haben, dich einzuarbeiten und vor allen Dingen auch die Möglichkeiten und deswegen würde ich jetzt, sorry, zu deiner 3D-Aktie gar nichts sagen können. Es kann sein, und das ist manchmal schwieriger, die kann jetzt 4X für dich gemacht haben und die kann immer noch günstig sein. Aber die Frage wäre an dich, was ist dein, dein Denken dahinter? Also was glaubst du, was an Produkten mit welchem adressierbaren Markt, mit welchem unfairen Vorteil von denen noch kommt? Wenn du mich nachts wächst und mich fragst, warum eine Tesla gerade äh, oder was, was die noch alles machen werden, das kann ich dir so sagen. Ich kenne das Unternehmen in- und auswendig, ja. aber das kannst du halt auch nur mit ganz wenigen Unternehmen tun. Und ansonsten ist ehrlich gesagt, ist ziemlich schwer zu beurteilen, ob deine 3D-Druckaktie jetzt günstig oder, oder teuer ist.
0: Wie deckst du dann im Bereich ab? Sagst du dann eher in solchen Bereichen, du investierst dann breit via ETF oder bist du dann da gar nicht investiert?
1: Nein, also ich bin, ich bin gar nicht, also früher habe ich mal sowas gemacht und, und habe dann auch in Frankfurter und, und wie diese Fonds alle heißen, mal, mal gehalten, weil ich glaube einfach, Aktien sind generell Sinn und das ist sinnvoll und ich glaube, das ist auch für die meisten Leute wahrscheinlich der beste Weg, einfach hochwertige Fonds oder breite ETFs zu halten. Ich habe ja heute das, äh, das gute Glück, dass wir Technologiewerte uns ansehen im Seed-Bereich. Das ist mein, mein Job. Ich habe ein Freigeist Capital, da investieren wir in Startups und aber nur in Technologie-Startups. Das heißt, wir haben einen klaren äh, Research-Bereich für Batterien. Äh, wir wissen halt genau, was da wo kommt und das... Ähm, quasi kopiere ich da, wo ich es kann, in den Aktienmarkt und dann ist halt sowas wie ein Square zum Beispiel, also mit, mit der Cash-App, das ist halt für mich mein Daily-Business, zu sehen, wie die wachsen. Ich habe mal mit Outbank daneben gelegen als Investor, aber da haben wir auch eine sehr große App in dem Bereich betrieben. Das, ich kenne das alles in- und auswendig, ich kenne N26 gut, so und das ist für mich ein No-Brainer, diese Aktie zu kaufen. Aber nur dann mache ich das, ich nehme nur Einzeltitel. Warum? Weil ich halt quasi dieses Research hinter mir habe äh, von meinem Venture-Capital-Geschäft normalerweise, ähm, ist das echt risky. Ne? Also muss man ganz klar sagen, wenn man eine Aktie da hat und das nicht wirklich versteht, dann kann die halt auch mal 80 Prozent nachgeben.
0: Wenn Oder auch 100. Also. Klar, kann immer theoretisch auf Null fallen, ja. Aber kann natürlich auch viel mehr steigen. Also Aktie, man kann nur den Einsatz verlieren, den man reingetan hat. Aber nach oben ist es natürlich offen, vor allem bei so Zukunftstechnologien. Nochmal ganz kurz zum 3D-Druck allgemein. Hat sich da jetzt seit unserem letzten Interview schon was getan? Oder vielleicht kannst du uns dann Einblick geben, ähm, manche, Nein. glaube ich, für die ist das immer sehr abstrakt. Du hast dann schon vorher ein paar Beispiele gegeben, vielleicht noch, warum das für dich so beeindruckend ist. Und es kam auch, als wir mal ein Video darüber gemacht haben, auch öfter mal die Kritik nach dem Motto, ja, das ist ja gar nicht für Serienfertigung, das ist dann nur für ganz spezielle Prototypen. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was dazu sagen.
1: Ja, also was, was wir hier tun, ist, wir versuchen, fünf bis zehn Jahre vorauszuschauen, was wirklich schwierig ist, ja. Und man muss auch sagen, ganz klar, also andere Leute, wie zum Beispiel so ein, so ein ARK, also ARK, ist ein großer Disruptive Fund, ganz tolles Unternehmen, machen sehr viel Open Source, auch von ihrem Research, haben jetzt gerade diese Big Ideas gemacht. Im Grunde machen wir was was, was sehr Gleiches und wir versuchen einfach nach vorne zu denken, was passiert mit 3D-Druckern, haben dann halt den unfairen Vorteil, mit ganz vielen, herausragenden Köpfen in dem Bereich äh, immer wieder zu sprechen und da hat sich nichts geändert. Genau das kommt. Das eine ist, du brauchst die Software über AI, die komplett neue Art und Weise der Produkte generieren wird. Zehnmal besser, zehnmal leichter, zehnmal stabiler, werden komisch aussehen oft. Und auf der anderen Seite wird es in die Serienfertigung gehen. Und Leute, die sagen, das ist nicht der Fall, da muss ich einfach sagen, die sind unwissend. Was ist jetzt mit den Tech-Aktien passiert? Die Tech-Aktien haben das aufgeholt, weil sie waren lange, lange Zeit unterbewertet. Und jetzt auf einmal sehen die Leute das und dann auf einmal macht deine 3D-Druck-Aktie 4x, meine Tesla hat 15x gemacht oder ich weiß gar nicht wie viel. Und, und, und das ist aber, glaube ich, ein Aufholen von den Werten. Aber weil die Leute nicht das Wissen haben, kommen halt andere Unternehmen, die eben nicht diesen unfairen Vorteil und echte 3D-Drucktechnologie haben, die weit weg ist oder Batterietechnologie, kommen auch nach oben. Die werden einfach sehr krass fallen in dem Moment, wo dann quasi klar wird, dass sie doch nicht die Substanz haben. Und diese Unterscheidung wird, wird einfach, finde ich, jeden Tag schwerer.
0: Dann lass uns mal zum Thema E-Mobilität kommen und vor allem Tesla. Jetzt hast du schon angedeutet, du hältst die eher für unterbewertet. Warum? Also du hast gesagt, Wachstum geht erst los. Wie ist denn dein Gefühl da? Oder hast du vielleicht sogar konkrete Szenarien, dass du sagst, ich habe das sogar mal durchgerechnet oder ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, wie da die Cashflows, Gewinne ausschauen könnten in den kommenden Jahren?
1: Ja, erstmal auch ganz cool, ja, weil wodurch ja diese Tesla-Aktie passiert ist, ist ja eben nicht die, die etablierte äh, Financial Times oder New York Times oder, oder irgendwelche ganz teuren Goldman-Researches, äh, sondern es war, und das war das Coole, dass, dass Elon sich dann auch mit den Leuten eingetroffen getroffen hat, eigentlich so aus YouTube, YouTube heraus, die haben gesagt, Hey, guckt euch mal die Zahlen an, äh, guckt euch mal die Batterie an, guckt euch mal das an. Also eine komplette... Revolution, auch wie hier Aktien bewertet wurden und die ganzen Großen haben den, haben den Trend verschlafen und ähm, ja, für mich war das einfach das Gleiche also ähm, ich habe auch diese ganzen klassischen YouTube-Kanäle, die da, die da sind äh, mir angesehen, äh, wir selber äh, mit Linium Aviation sind wir auch in dem ähnlichen Bereich in, äh, investiert da, da baut ein Team in München einen, einen, einen vertikal startenden elektrischen Jet, da sind schon auch viele Ideen gleich, ja Mate, ähm, Marte, der, der in Europa äh, Supercars baut, äh, ist, ein, ist ein guter Bekannter von mir. Ähm, und so konnte ich das einfach zusammenzählen. Und da war meine Idee, die Volkswagens und BMW der Welt, mit denen ich auch gesprochen habe, wir haben ja zum Beispiel MyTaxi auch an, an Daimler verkauft. Also ich glaube, ich habe da auch echt einen guten Zugriff auf, auf die verschiedenen Vorstände und Entwicklungsleute und weiß, wie die denken und handeln und auch vor allen Dingen Unternehmen. Da war mir klar, die werden das nicht schaffen. Die werden das nicht schaffen. Der, der der Konzern wird sich so dagegen stemmen, weil die so viel Geld in ihre Verbrenner investiert haben, dass die nicht die richtige DNA entwickelt werden. Obwohl Herbert dies zum Beispiel echt gut macht und will, aber ich glaube, der Konzern wird sich nicht so schnell rumdrehen. So, das heißt, wir haben einen riesen Total Addressable Market. Autos sind riesengroß, sie werden sogar noch wertvoller, weil ein Auto, was selbst fährt, ist viel wertvoller als ein Auto, das ich fahren muss. Also zweimal quasi ein riesen Total Addressable Market und dann habe ich gesehen, keiner kommt an Tesla ran, weder an die Daten, noch an die Batterie, noch an die Chips, die haben ja auch eigene Chips entwickelt. Und dann war mir klar, dass die einfach quasi, so wie heute Apple zum Beispiel relativ führend, äh, zumindest in, in Euro- oder Dollar-Umsatz im Smartphone-Bereich ist, dass, dass Tesla das auf der Straße sein wird. Und das auch nicht mal ein... Manchmal ja sagt ja dann ja, dann kommt dann Apple oder so. Das ist so hart ein Auto zu entwickeln, das wird Apple auch nicht einfach mal so können. Und da war mir völlig klar, das ist der Winner. Und das war mir halt früher klar als andere. Ich hab das ja auch schon vor einigen Jahren dann auch im Handelsblatt und so halt auch sehr klar schon gesagt. Ich, ich glaube, das war der iPhone-Moment. Die haben gewonnen. Und ja, aus, aus dem Grund habe ich dann halt die Aktie sehr umfangreich gekauft.
0: Also wenn Sie gewonnen haben, jetzt setzen wir es mal voraus, dann müsste die Aktie ja noch potenzial, ich will sie sagen, grenzenlos, aber dann müsste ja noch, müsste man jetzt dringend rein, auch wenn sie schon stark gestiegen ist.
1: Achtung, die Aktie ist natürlich äh, volatil, ja. Also das heißt, äh, das ist nichts für, für, für schwache Nerven, weil die kann natürlich auch einfach mal ganz entspannt, was eine Deutsche Telekom. Zum Beispiel glaube ich nicht kann. Die kann nicht mal eben 50 fallen. Also da, da müsste echt viel passieren, weil sie sind da halt sehr stabil. Und so. so, das kann natürlich da passieren. Aber ich glaube, wenn du mich fragst, Frank, in fünf Jahren, was ist die wertvollste Firma der Welt? Dein Best Guess. Du bist jetzt fünf Jahre in Urlaub. Wenn du wiederkommst, wenn du getroffen hast, kriegst du irgendwie eine Kiste Shampoos. Ähm, dann wäre mein Guess Tesla oder Amazon. So, jetzt kann man sich beide Marktkapitalisierung angucken, da würde man wahrscheinlich aktuell äh, lieber Tesla kaufen. Aber das ist einfach mein Best Guess in fünf Jahren, dass Tesla die wertvollste Firma der Welt ist oder Amazon. Und nach, nach dem muss ich handeln, aber das ist natürlich klar. Also da muss man auch verlieren können, also das ist jetzt keine, es ist nicht die sicherste Anlage der Welt. Also diese Überschrift würde das nicht, äh, nicht bekommen. Ja.
0: Jetzt gehen wir davon aus, dass die deutschen Autobauer Tesla wahrscheinlich eher nicht so schnell überholen werden. Wie siehst du denn die äh, Konkurrenz aus China? Ja, auch
1: mega entspannt, weil weil das, was da was da gerade geschaffen wurde an an, an Batterie, Know-how, Produktion, the machine, that builds the machine, die Art und Weise, wie da Chips gebaut werden, das Design-Team und was man mittlerweile auch gar nicht unterschätzen darf, die Marke. Natürlich die Marke Tesla, aber auch die Marke Elon Musk. Und na, am Ende des Tages, was wollen wir denn alle haben? Wir wollen ja auch eine coole, wir wollen ein cooles Produkt von einer coolen Marke haben. Und der will vielleicht gar, auch wenn es jetzt echt komisch klingt, gar keiner überhaupt so ein, so, ein, so ein chinesisches Auto fahren oder ein Apple-Auto, sondern beim Auto willst du halt einen Tesla fahren, weil das halt quasi der neue Porsche ist. Ja? Wenn man jetzt mal so sehr versucht, irgendwie Vergleiche herbeizuführen. Und aus diesen ganzen Parametern heraus, und selbst wenn, wenn einer ähnlich stark wäre, noch wie Tesla, weil der Markt so stark wächst und dann der Self-Driving nochmal total viel Wert drauflegt, wäre das egal, wenn, wenn Tesla einer von dreien oder vier wäre. Nehmen wir, gehen wir wieder zurück, Intel, AMD, damals im, im, im Desktop-Bereich, das waren immer die, die gekämpft haben, Intel natürlich der starke Führer, aber AMD hat auch immer damit gekämpft, mal hatten sie ein besseres Release, mal schlechter, aber selbst ein AMD wäre in dem Markt jetzt heute, wenn man jetzt wieder Tesla Markt, Market Cap nimmt, immer noch ähm, unterbewertet, selbst dann wäre es immer noch ein gutes Investment
0: mal zum möglichen Konkurrenten kommen von Tesla, Wasserstoff. Da weiß ich ja, dass du jetzt nicht der größte Fan bist. Trotzdem diese Aktien, die, also die laufen noch weiter nach oben als Tesla und Co. Also zum Beispiel Plug Power und Co. Da gibt es ja auch mehrere. Ist jetzt auch wurscht, wie sie heißen. Auf jeden Fall sind sie sehr, sehr gut gelaufen. Ist das für dich die größte Blase vielleicht, die wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben?
1: Also für mich ist First Principle Thinking, also was, was, was kann funktionieren. Und wir haben uns Wasserstoff natürlich auch im Detail angesehen, weil wir, weil wir, wir sind ja auch zum Beispiel in Kraftblock investiert, das ist ein, ein, ein thermischer ähm, Energiespeicher, wo, da, wo Wasserstoff ja auch sehr groß ist. Also du hast quasi einfach zu viel Energie durch Wind oder so, die jetzt gerade nicht abgenommen werden kannst Und wie kannst du die vernünftig äh, speichern? Und ähm, unsere Einschätzung ist, dass das Wasserstoff... Gut ist für Flugzeuge, vielleicht mal für Langstreckenflugzeuge, für Boote in, in, in Bereichen, aber insgesamt, äh, gerade auch jetzt für Autos und wo wir anderes einsetzen wollen und Lkws, ist es der falsche Weg, weil du so viel verlierst. Also du von der Energie, ähm, die produziert wird, bis du dann quasi das in, 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 an deinen Reifen übersetzt, geht sehr, sehr viel ähm, Energie verloren. Ich habe da auf meinem LinkedIn-Profil auch Kalkulationen zu veröffentlicht. und das andere ist einfach das Auto, was du bauen musst, das Wasserstoffauto oder der Wasserstoff-Lkw ist viel, viel komplexer. Und es ist ja auch wichtig, dass Produkte einfach und zuverlässig sind. Das ist Wasserstoff nicht. Also ein Elektroauto ist viel einfacher und viel zuverlässiger. Und aus diesem Grund ähm, bin ich da selber nicht investiert, plane überhaupt nicht zu investieren. Mag es ein Black Swan in Wasserstoff geben, äh, den ich nicht sehe? Ja, absolut, aber den muss dann jeder für sich kennen. Ja, und ich hoffe einfach nochmal, dass jeder wirklich ein tiefgreifendes Research und ein Verständnis der Physik und Chemie dahinter hat, wenn er solche Aktien hält, weil ansonsten kann das ein böses Ende nehmen. Muss nicht, aber das ist, glaube ich, die, die Message, die ich hier geben will. Wisst, was ihr tut, wenn ihr Einzeltitel kauft.
0: Aber jetzt mal ganz blöd gefragt, warum irren sich denn da so viele? Also wenn man jetzt sozusagen das Research macht, ich bin da jetzt ehrlich gesagt auch kein Experte in dem Bereich, das hat ja sehr viele Fans. Also was sehen die aus deiner Sicht falsch? Ist das einfach nur dann blinde Hoffnung?
1: Guck dir mal äh, Nikola, diese Nikola, diese Truck Company da an. Ja? Ich meine, da war der CEO falsch. Das war eine reine Marketingmaschine, brillantes Marketing. Aber der hatte überhaupt keine Ahnung von, von, von seinem Produkt. Ähm, alles war fake, vom rollenden Truck über... Äh, irgendwelche angeblichen Produktionshallen, dann haben sie irgendwie ein Riesengrundstück gekauft. Da wurde seit Monaten nichts gebaut, gab es ganz viele Drohnenbilder davon. Warum wurde die Aktie weitergekauft? Das ist Hype für mich, ne? meine persönliche Meinung. Das ist Hype und das mag auch für die ein oder andere Wasserstoffaktie zustimmen. Aber ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, das ist die und die und die Aktie, weil ich habe mich damit nicht im Detail auseinandergesetzt. Deswegen kann ich das nicht sagen, aber wenn du mich fragst als Industrieexperte, äh, haben wir keine gute Meinung von Wasserstoff für Autos und LKWs. Und ähm, deswegen glaube ich, dass insgesamt der Markt da äh, zu positiv gesehen wird. Ähm, heute Abend spreche ich mit, äh, mit Peter Altmaier äh, mal wieder. Und ihm habe ich auch schon sehr oft gesagt, äh, diese Förderungen, die da passieren, sind meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Ähm, ich sehe das, sehe das anders. Aber gut, habe ich anscheinend nicht genug Gehör bei ihm gefunden. Äh, ist ja auch fein. Also äh, passt alles. Ich selber
0: bleibe davon weg. <lacht> Kommen wir zum nächsten spannenden Thema. Auch in deinem Buch natürlich vertreten, äh, alles was mit Genomik äh, zu tun hat, auch, ist ja auch ein Gesundheitsaspekt. Äh, glaubst ja. du, dass das durch Corona jetzt nochmal einen Schub bekommen hat? Geht das vielleicht viel, viel schneller, als es vielleicht sonst gegangen wäre?
1: Hat das, ja. also äh, Biotech an sich, ne, natürlich durch Biontech, wie die, wie die alle heißen, äh, wo ich auch nicht investiert bin, äh, sicherlich nochmal noch mal einen Schub bekommen. Ähm, für mich ist Corona, kann man natürlich jetzt traden und gucken, oh Zoom zum Beispiel oder Microsoft Teams wird ja wohl total groß werden und deswegen, deswegen kaufe ich das alles. Aber das ist nicht das, was ich tue, sondern ich versuche langfristig zu sehen, was was funktioniert und da ist einfach ähm, äh, CRISPR-Cas9 zum Beispiel, also wo wir unsere DNA verändern und diese ganzen Biotech-Themen, ähm, da glaube ich total dran. Also wir stehen jetzt vor einer großen Revolution, weil wir durch, neue Algorithmen, Rechenkapazitäten, perspektivisch Quantencomputer, Dinge besser verstehen, natürlich auch neue Sensorik, ähm, Big Data von, von uns, also man kann jetzt den Sauerstoff im Blutwald lesen, also ganz viele Themen kommen zusammen und wir können auf einmal glücklicherweise, bis zum App Store im Gehirn, können glücklicherweise echt Krankheiten besser lösen, das ist, das ist das neue Gaffer, also ja, Google, Apple, Facebook, Amazon war, war Chips, Internet, Cloud, Smartphone. Und jetzt kommen die neuen Trillion Dollar Companies in, in diesem Biotech-Bereich. Total bullisch, ähm, muss ich leider noch ganz viel lernen, also wir, wir schauen uns auch sehr viel an. Wir werden da unser Team an der Stelle stark erweitern äh, mit Biologen. Ähm, das ist das, was, äh, was, was der nächste große Markt ist. Ich bin dort heute leider noch nicht kompetent genug. Aber sehe da, sehe da, ja, also absolute Zukunft drin.
0: Sehr spannendes Thema. Da ist ja ARK auch stark investiert. Die Super haben ja sogar gut. so einen eigenen äh, Genomik-ETF. Vielleicht nochmal ganz kurz für die Laien, ähm, um das mal zu erklären. Also es geht ja im Endeffekt darum, wirklich Krankheiten auch wie Krebs theoretisch äh, auszurotten, sage ich jetzt mal. Also dass man sozusagen diese Gene so früh sequenziert, dass man die Krankheiten gar nicht mehr bekämpfen muss, sondern dass man sie vielleicht schon vorher vernichten kann. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erklären, wie da momentan der Stand ist und was vielleicht dann die Vision ist.
1: Ja, also es also, geht um die exponentielle Entwicklung. Und, und zum Beispiel, wenn man sieht jetzt unsere DNA zu verstehen, ich weiß nicht genau, ob die Zahlen stimmen, die ich jetzt sage, aber vor, vor fünf, sechs Jahren hat das irgendwie noch eine Million gekostet und jetzt auf einmal kostet 100.000, 10.000 und irgendwann auf einmal waren wir dann bei 1.000 Euro in irgendwie wenigen Minuten, weil die Rechenkapazität der Algorithmen so besser wurden, unsere DNA zu verstehen. Und das sieht man jetzt überall. Diese, diese exponentielle Entwicklung und durch die Intelligenz von, von Software und, und, und Research-Möglichkeiten können wir auf einmal Krebs ist jetzt sehr breit, weil es gibt ganz viele verschiedene äh, Krebsorten. Können wir machen? Wir haben zum Beispiel Organoide sehr intensiv angesehen. Das ist also quasi, dass man Teile vom Körper durch einen 3D-Druck im Labor wach wachsen lässt und dann nicht mehr in eine Chemotherapie, wie jetzt für mich einfach, ich habe Krebs, also kriege einfach die, die Chemo, die man aktuell gibt, sondern man würde mir kleine Teile nehmen, würde dann im Labor die züchten 500 Mal und würde dann 500 verschiedene Chemotherapien reintun. Das ist dann Precision Medicine. Und es ist sehr, sehr klar, dass dadurch natürlich die Therapie viel besser wird. Das wird auch möglich durch 3D-Druck und andere Möglichkeiten, also nur eine von tausenden Dingen. Wir können jetzt also durch, durch, durch moderne Software, mehr Rechenpower, bessere Verständnis und Sensoren auf einmal wirklich Dinge machen an unserem Körper, die wir vorher nicht können. Und das ist sowohl für äh, Vaccines, also vorher quasi impfen, aber auch schon, wenn man was hat, dann dem Körper was hinzugeben oder... Auch blinde Leute wieder können, können sehen, weil man Dinge macht. Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die es da gibt. zur Vorbeuge, Nachbeuge, also Vorsorge, Nachsorge. Und das ist einfach ein explodierender Markt, der jetzt in den letzten Dekaden so ein bisschen geschlafen hat. Also natürlich gab es auch schon große Pharmakonzerne, aber jetzt wird es losgehen. Jetzt ist das, was wir quasi bei GAFA und Social Media in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, das sehe ich jetzt in diesen, diesen Bereichen.
0: Bist du da auch investiert? Du hast es gerade gesagt, du bist da noch nicht so tief drin. Willst du da dich noch mehr einarbeiten und dann vielleicht Favoriten suchen oder bist du da jetzt schon drin?
1: Nein, ich bin da jetzt nicht drin. Also ich habe mal, hab mal, da muss ich aber wirklich auch sagen, das war Spekulation. Ja, ich hatte mal das, was dann Arc, muss ich auch fairerweise sagen, habe ich einfach auf Arc Research zugegriffen. Da hatte ich mal mir so ein Basket gebaut. Auch dann, also, aber als der sich dann verdreifacht hat, habe ich ihn verkauft, weil ich ihn halt nicht wirklich verstanden habe Im, im Detail, muss ich zugeben. Das will ich ändern, das heißt, wir erweitern hier das Team, äh, um auch in dem Bereich äh, ja, zu sein. Heute bin ich da nicht investiert.
0: Kommen wir zum nächsten spannenden Thema, das finde ich persönlich auch sehr interessant, äh, Flugtaxis. Ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Kannst du dir jetzt vorstellen, in den nächsten zwei, drei Jahren, wenn das dann der Altmaier dann von oben vielleicht schon im autonomen Flugtaxi daherkommt?
1: Ähm, absolut. Ähm, also wir sind ja hier nur, nur in, investiert in, in Lilium Aviation. Das ist ein, ähm, ja, ein Start-up, da kann man Grown-up sagen, es sind über 700 Leute in München. Wir haben investiert, als vier Leute waren und da sind wir sehr eng, eng dran ähm, und, und unterstützen da das, das Gründungsteam um Daniel Wiegand. Ähm, er hat neulich, das empfehle ich, ein Interview in der FAZ gegeben und dort hat er ja gesagt, dass wir, ich glaube in zwei oder drei Jahren ähm, hat er gesagt, bisher haben wir immer von fünf Jahren gesprochen, dass er da am Markt sein will. Und ich kann einfach nur sagen, das ist ein, 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 ein sehr solider, kompetenter deutscher Ingenieur, der seinen Kram wirklich versteht und ein hervorragendes Team aufgebaut hat. Das heißt also, ja, es ist greifbar. Und wir reden nicht mehr über zehn Jahre, wahrscheinlich auch nicht mehr über fünf Jahre. Ähm, genau, landet jetzt Peter Altmaier hier auf meiner, auf meiner äh, Terrasse. Kann auch sein, ja, ähm, in, in zwei oder drei Jahren. Aber auf jeden Fall ähm, werden Flugtaxis ein fester Bestandteil der der Logistik werden, ja? ob wir damit Menschen von A nach B bringen, ob wir damit Cargo äh, von A nach B bringen. Wir müssen keine Straßen bauen. Straßen sind ein großer CO2-Emittent, äh, äh, kosten sehr viel Geld. Und wir haben auf einmal quasi in der Luft können wir hocheffizient, weil der Liliumjet zum Beispiel... der ist, ist ja effizienter als ein Auto auf der Straße, wenn er dann einmal in seiner richtigen Fluggeschwindigkeit ist. Das heißt, wir können hocheffizient dreidimensional auf einmal von A nach B reisen, ohne Emissionen äh, zu verursachen... Das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Markt, wo auch viele gedacht haben, hey, das ist ein Vogel, das wird ja nicht kommen, spinnst du denn? Und, und wir haben einfach die Physik uns betrachtet, wir haben das durchgerechnet. Und es gibt ja auch heute noch Leute, die sagen, äh, Lilium, ob das funktionieren wird. Es gibt ja auch Wettbewerber von Lilium, glücklicherweise, es entsteht ja ein Ecosystem. Und uns war klar, weil wir die Physiker im Team haben, dass wir es durchrechnen konnten, das wird funktionieren. Das wird große Vorteile gegenüber allem haben, was wir jetzt haben, für bestimmte Bereiche, also Zug, Bus. Große Flugzeuge, Hubschrauber. Mhm. Und der Markt wird so groß sein, dass wir wirklich über ganz, ganz viele Milliarden sprechen. Und das war unsere langfristige ähm, Idee dahinter. Und deswegen haben wir dort investiert. Und ja, das wird kommen und das wird eine neue große Industrie werden. Eine richtig große Industrie.
0: Finde ich sehr, sehr spannend. Also, China ist da ja gefühlt schon wieder voraus. Da gibt es zum Beispiel das Unternehmen Ehang, ähm, wo zumindest jetzt schon rumgeflogen wird. Äh, siehst du das anders? Also, bei uns politisch, jetzt hast du einen guten Draht zur Politik. Ähm, wird das so einfach bei uns durchzusetzen sein? Also da gibt es ja sicherlich auch wieder viele äh, Bedenkenträger und Co. Also in China kann man sowas natürlich immer einfacher durchsetzen.
1: Also ich muss einfach sagen, das ist ja auch mein, mein, mein Bestreben, warum, warum ich hier jeden Morgen ins Büro komme, äh, Champions aus Europa aufzubauen, weil wir einfach gegenüber USA und China äh, ja, nicht, nicht mehr so gut unterwegs sind im Technologiebereich. Und bei diesen ähm, ev toys also ähm, elektronischen Vertikalstand landenden Jets, ist kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen, Lilium weltweit führend. Von der Technologie, vom Team, das heißt, das, was da mit iHang fliegt in China. Ähm, es ist immer schwierig, durch durch einen Wettbewerber, ich bin ja in Lilium investiert, zu sprechen, aber das hat, hat nichts miteinander zu tun, also wirklich was völlig anderes, was wir bauen. Und das ist ja das Tolle, dass wir endlich mal haben, wir haben einen Volocopter, der übrigens auch nicht schlecht ist in Deutschland, äh, den würde ich auch besser als in iHang einschätzen. Also äh, wir sind ja echt in Deutschland endlich mal wieder, äh, wie, wieder gut unterwegs und... Äh, ja, das, das, das sehe ich also anders, sind die Chinesen nicht vorne.
0: Noch ein spannendes Thema, auch Bitcoin äh, ist zuletzt ja auch wieder richtig abgegangen. Wie stehst du eigentlich dazu?
1: Ja, ist ein schwieriges Thema. Ja, also ähm, <lacht> auf der einen Seite, ich finde es halt eigentlich relativ, Achtung, vielleicht wird es erstmal wieder eine Menge, Menge Hate geben, aber äh, finde ich es eigentlich sinnfrei, weil... Es ist nicht effizient, also du verbrauchst eine Menge, Menge, Menge Energie und eigentlich bin ich dafür, in meinem Naturell hocheffizient Zahlungsströme zu machen. Ich will sie digital haben, aber ich will sie hocheffizient haben. Und Bitcoin ist einfach in der, in der benötigten Rechenpower schlecht. So. Auf der anderen Seite ist es auch das Asset von Bitcoin, weil dadurch ist es, ist die Blockchain, die dahinter steht, und das Netzwerk sehr schwer angreifbar. Und das ist halt der Teil der Sicherheit, der mir nicht gefällt, aber auf der anderen Seite die Sicherheit bringt. So. Werden wir digitale Währungen auf einem Distributed Ledger Blockchain haben? Auf jeden Fall. Und ich habe immer gedacht, es wird irgendwann eine Währung sein, die, die auf einer anderen Blockchain läuft. Ja? Das gibt dann halt Proof of Work, Proof of Stake und das würde jetzt zu tief gehen. Und ich habe gedacht, es würde eine effizientere ähm, Methode sich durchsetzen. Aber es scheint so, dass die Bitcoin Blockchain wirklich die best, die sicher, nicht die beste, die sicherste der Welt ist und dass sich jetzt die Welt darauf gerade verständigt, dass das der Value Store ist. Also wenn ich irgendeinen Wert habe, Eier, Euros, Dollar. Und will die speichern, dann tue ich die jetzt anscheinend in, in diese Blockchain der Bitcoin. Darauf scheinen sich irgendwie alle geeinigt zu haben. Und als ich dann gehört habe, oh, die ganzen Institutionellen, ich spreche mit vielen Bankvorständen, mit vielen Leuten, die viele, viele Milliarden verwalten, ähm, und ich immer höre, oh, Bitcoin, 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 da habe ich einfach gekauft. So, ich habe also heute einen großen großen Teil Bitcoin, auch mit wieder äh, 4x, ja, im in, in, in Return. Aber weil ich glaube dass die sich darauf alle geeinigt haben und gesagt haben, das machen wir jetzt mal. Und wenn jetzt die ganzen Black Rocks und so weiter da reingehen, dann gibt es einfach nicht genug Supply, weil das ist ja der Vorteil von Bitcoin. Der ist halt endlich und da gibt es einfach mehr Nachfrage als nichts. Und dann kann so ein Bitcoin schon auf 100.000 steigen. Finde ich das grundsätzlich total brillant und bin da so begeistert wie von Lilium oder einem Tesla oder, oder einem Square? Nein. Aber da ist einfach für mich quasi nach Durchdenken klar war, dass das passieren wird, habe ich einfach diese Opportunity genommen. Ich habe auch Ether eine Menge, äh, habe das gekauft, habe jetzt ganz viel Geld damit verdient. Äh, aber richtig exciting finde ich das nicht.
0: Eine Frage habe ich vorher noch vergessen zur Mobilität. Wenn wir uns mal die Zukunft vorstellen, die nächsten 15, 15 Jahre, haben wir E-Autos, haben wir autonome Autos, haben Flugtaxis vielleicht auch autonom und elektrisch, alles wunderbar. Hyperloops. Bitte? Hyperloop, Hyperloop, genau. Äh, dann gibt es ja auch schon äh, Züge, die sehr, sehr viel schneller fahren äh, oder die kommen auch sicherlich in Zukunft noch mehr. Ähm, ein Aspekt, äh, was wird denn eigentlich aus der klassischen Flugbranche? Das äh, Wäre das sozusagen so ein ja, Dinosaurier dann fast schon?
1: Ja, also ich, also ich halte jetzt keine Lufthansa-Aktien ja, ähm, und äh, auch keine Airbus-Aktien. Ähm, ich, ich glaube, die wird, die wird einfach die wird nicht mehr so relevant sein. Also natürlich werden wir erstmal noch Flugverkehr haben, völlig klar, weil diese ganzen, also ob jetzt ein, ein Lilium, ob eine Hyperloop oder, oder was da alles Antibien gibt, die werden ja erstmal nicht nach, nach Afrika fahren oder fliegen, ja? oder Indien oder China oder wo auch immer hin. Das heißt, es wird natürlich noch einen Flugverkehr geben. Ich glaube, wir werden nie wieder im Klassischen diesen Flugverkehr sehen, wie wir ihn heute haben, weil erstmal die Leute weniger reisen generell. Die haben sich mehr daran gewohnt, anscheinend auch lokal. Ich glaube, das wird, wird bei Corona bleiben. Hypothese, weiß nicht, ob das stimmt. Und zusätzlich werden zum Beispiel auch die Städte hoffentlich durch Hyperloops oder durch, ähm, äh, durch Flugtaxis, die immer immer weiterkommen. Wir haben ja gesagt, Lilium fliegt 300 Kilometer Luftlinie weit und das wird natürlich auch, weil sich Batterie und so auch die Wettbewerber werden immer weiter fliegen. Und ja, deswegen glaube ich, sowohl im lokalen Bereich, wenn ich heute zum Beispiel, ich wohne jetzt hier in. in in Bonn, ähm, nach Berlin fliege, dann kann ich das hoffentlich mit der Hyperloop oder mit einem Flugtaxi machen, da wird etwas wegbrechen. Es werden weniger Menschen Fernurlaub machen und es wird dann auch, auch dazu noch Alternativen geben. Also die wird überleben, die Branche, aber die wird kein Wachstum mehr sehen, das glaube ich nicht.
0: Noch abschließender Aspekt äh, zu den großen Playern. Wie stehst du da eigentlich? Du hast vorher gesagt, Amazon oder Tesla wäre jetzt dein Guess, was in fünf Jahren, glaube ich, waren es sozusagen der wertvollste Konzern der Welt wäre. Also Amazon scheint es auf dem Zettel zu haben. Google, Amazon, Apple, Microsoft, sind die für dich ähm, too big to fail? Also sind die so gut, dass die keiner mehr wegkriegt? Oder sind die vielleicht schon also too big to grow, äh, dass da vielleicht äh, gar nicht mehr so viel vorwärts geht?
1: Nein, ich also, glaube... Das sind schon alles Spitzenunternehmen und dann wird es sehr gut gehen. Also, man hat ja jetzt wieder bei Microsoft gesehen, jetzt haben sie Teams auf einmal, ja, und, und dann war halt, haben die auch von Corona die stark äh, profitiert. Ähm, auch sonst Office und Cloud und Azure, was sie alles haben. Also, Microsoft wird einfach, glaube ich, überleben. Ich glaube, die werden dann einen guten Job machen. Ähm, aber es ist jetzt nicht meine Firma, wo ich sage, die bringen jetzt ein Ding nach dem Nächsten und das ist, ich bin halt ein starker Wachstumsinvestor. Ähm, Google, super spannend weil, finde ich, noch agiler als Microsoft, also die haben ja wirklich mit diesem Google X auch immer wieder äh, Waymo und äh, Loom, was jetzt leider eingestellt wurde, oder war es von Facebook, also ein, einer dieser, ich gebe an allen Stellen Internet ähm, raus, Die haben immer wieder auch diese Moonshots, ja, das machen die schon echt gut, die haben immer kleine Teams, sind super agil organisiert, äh, Search wird bleiben, ja, also da sind die einfach so gut etabliert, also finde ich auch mega, mega starke, tolle Unternehmen, aber für mich als Investor ist spannender, wo es noch wirklich ist, also wo kann ich quasi was erkennen, was andere noch nicht sehen, weil halt natürlich ein Google und ein Apple und, und so weiter sind natürlich auch in allen großen Fonds drin, um dann wirklich auch drei, vier, fünf oder auch zehnmal Return zu generieren, das hat natürlich immer ein viel höheres Risiko, aber das ist jetzt quasi mehr, was ich tue und deswegen bin ich jetzt nicht tief in Google oder, oder, oder Microsoft drin.
0: Waymo hast du gerade angesprochen, da hört man, liest man auch immer mal wieder, dass die schon auch ganz gut unterwegs sind, dass die sogar in manchen Bereichen Vorteile haben sollen gegenüber Tesla. Ist das keine Gefahr zum Beispiel, also für Tesla jetzt?
1: Nein, also, ähm, also erstmal erstmal Tesla ist, glaube ich, wirklich sowohl vom Chip, zumindest von der Datenmenge auf jeden Fall 10x besser. Und äh, meine Einschätzung ist, dass, dass die da führend sind. Aber wenn es ein Waymo auch gibt, ähm, gar kein Problem, weil der Markt ist ja so groß. Also du musst überlegen, wenn, wenn wir auf einmal Autos haben, die, die quasi von der Sonne geladen werden, die keine, keinen Ölwechsel mehr brauchen, also wirklich unfassbar viele Kilometer ohne Wartung fahren können und jetzt auf einmal können die selbst fahren, dann kann einfach jeder Mensch und jedes kleinere Stück, was man von A nach B bewegen will, quasi kostenfrei durch die Gegend gefahren werden. Das ist ein, ein, ein Wert... Das ist wie, keine Ahnung, also das ist Trillionen, über die wir hier sprechen. Also wirklich, das, 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 das gibt es halt heute nicht, ja? Und äh, vor allem, was dadurch alles ermöglicht wird, weil heutzutage ist halt teuer, Taxi zu fahren, was ja fein ist. Aber stell dir vor, auf einmal, es kostet das Taxi nichts mehr, ja? Das sind einfach so große Revolutionen, die passieren. Lass doch zwei, drei äh, gut darin sein. Die werden alle drei äh, eine Trillion wert. Alles gut, aber ich glaube, Tesla ist führend, aber wenn nicht, auch kein Problem.
0: Dann noch ein kurzer Ausblick, ähm, bevor wir das machen. Also Amazon, Tesla. Ich habe schon rausgehört, du würdest dich im Zweifel, wenn du jetzt eine Aktie kaufen müsstest, würdest du wahrscheinlich immer Tesla nehmen, oder?
1: Sorry, wer ich? Welche wenn du Aktie? eine
0: Aktie nehmen müsstest, also ich will jetzt nicht sagen Lieblingsaktie, das ist immer so ein blöder Ausdruck, aber wenn du dich jetzt entscheiden müsstest zwischen Amazon und Tesla zum Beispiel, würdest du wahrscheinlich im Zweifel Tesla ja. nehmen, oder? Tesla, okay. Hey, hey, hey war ich mir jetzt äh, relativ sicher. Ähm, jetzt noch eine letzte Frage, ein kleiner allgemeiner Ausblick vielleicht, weil in diesen Zeiten natürlich viele Leute, ja wenn sie dann auch die Videos sehen äh, und wir diskutieren dann, äh, dass wir mit der einen Aktie jetzt Gewinn gemacht haben oder dass das dass die Zukunft so toll wird, viele stecken vielleicht mit dem Kopf noch momentan in der Krise. Ähm, bist du trotzdem optimistisch, äh, dass wir jetzt wirklich schnell und gut dann, ich sage jetzt mal, aus diesem Mist dann rauskommen und dass jetzt das wirklich das ultimative Jahrzehnt wird oder... Wirft uns das schon ein bisschen zurück alles?
1: Also ultimative Jahrzehnt ja, weil also das heißt ja auch, dass jetzt mal zwei Jahre oder so Krise sein können. Ähm, was mich bei Corona echt ärgert ist, dass, dass, dass den Leuten, die Technologie gemacht haben, es oder so schon etwas besser ging, meistens, weil die einfach Programmierer und so weiter halt sehr, sehr gut schon verdient haben und, und Technologieunternehmen. Und jetzt die Leute, die so oder so schon härteren Job haben, oftmals nicht Riesengehälter haben, wie zum Beispiel Taxifahrer, Lkw-Fahrer, wobei Lkws fahren ja noch, aber Restaurants, Hotels und so weiter so hart jetzt getroffen werden, dass wir dann noch mehr eine Spaltung haben. Das ist für mich äh, ein Riesenproblem und da denke ich auch an Lösungen rum. Ähm, also klar, Grundeinkommen ist sicherlich eine Antwort. Steuer auf, auf gewisse Dinge. Also ähm, wir dürfen hier nicht die Leute verlieren. Und das ist extrem wichtig, dass, dass wir alle mitnehmen. Und, und Corona hat einfach leider noch mal mehr, mehr getrennt. Das ist das, was mich sehr stark besorgt. Ähm, bin ich besorgt, dass wir äh, jetzt nicht das beste Jahrzehnt der Welt oder der Zeit vor uns haben? Nein, weil das, was jetzt alles zusammenkommt, ob es neue Biotech-Möglichkeiten sind, die auch wieder einer breiten Masse zugänglich gemacht werden müssen, ähm, ob es, klar, fliegende Autos sind, ob es äh, tolles Essen ist, tolles Reisen. Wir werden also, die nächsten Jahre werden echt gut, wir werden hoffentlich sustainable oder wir werden es auf jeden Fall werden müssen, dass wir auch aufhören, Öl zu verbrennen, dass wir verstehen, dass keiner mehr einen Fußabdruck auf der Welt hinterlassen darf, einfach per Gesetz. Also ähm, ich glaube, ich bin da hoffnungsvoll, äh, jetzt auch noch unter neuer Führung mit den USA, die ja nun mal auch weltweit relevant sind. Ähm, ich bin da, ich bin da sehr, 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 sehr hoffnungsvoll.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Frank. Herzlichen Dank dir. Hat großen ich, danke dir, Spaß gemacht. und Schöne Grüße an Peter Altmaier. Ich hoffe, er hat nicht wie Olaf Scholz, wie sein Kollege, ein Sparbuch, sondern hat vielleicht auch ein paar Aktien. <lacht> Ganz Leider, nein. Leider, Leider nein. Leider nein. nein. nein gut. Aber wir tun unser Bestes, deswegen machen wir das hier und es hat wie immer großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank dir.
1: Danke dir. Ciao, ciao.
0: Und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr kriegt einen Like oder wir kriegen einen Like, besser gesagt, wenn ihr vor allem Frank Thelen wieder sehen wollt. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen jetzt raus. Ciao.